1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Esse é um verso que sempre, quando eu leio, assim, eu sinto bastante temor, porque é algo que está muito próximo de nossas vidas, algo que a gente vê constantemente, às vezes, no nosso coração. Vamos ler. Eu vou ler só a, a última parte do verso, irmãos. Que fala assim, ó. A parte C ali. Diz assim. 1 Pedro 5, 5. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. E constantemente nós vemos na Escritura, Deus nos convidando, né? Bata a porta que ela vai se abrir. É... Convida a gente a se achegar e orar. Mas aqui existe uma exortação mostrando que Deus ele pode nos resistir. Nós podemos, é, na, na NVI, usa a palavra Deus se opõe. Então você imagina você chegar diante de Deus e Deus se opor a você. Deus não receber aquela sua oração. Então... Nesse culto, irmãos, nós temos duas opções. Chegar diante de Deus com o um coração soberbo e sermos resistidos por Deus ou chegarmos diante de Deus com humildade no coração, humilhados diante de Deus, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo quem nós somos. Então, a orientação que esse verso nos traz antes diz assim, singivos de toda a unidade humildade. Então, para a gente se revestir com a humildade. E é humildade, irmãos, é simplesmente a gente reconhecer a verdade. É a gente ver a verdade, que nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem Cristo, que nós dependemos totalmente de Deus. É, eu só vou citar um verso, Atos 17, 25, quando Paulo ele estava pregando aos atenienses, ele estava falando um pouco do caráter de Deus. E ali ele disse assim, pois ele mesmo, né, Deus, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, se não fosse Deus, nós não estaríamos respirando aqui nessa noite. Cada respiração que você dá é Deus. É Deus que está permitindo. É Deus que está fazendo. Então, quem dera qualquer outra coisa. Quem dera qualquer outra coisa. Então, irmãos, não existe motivo nenhum para a gente ser soberbo, para a gente ser orgulhoso. Ah, mas Renan, eu sou o cara em matemática. Me dá ali uma conta que olha, eu passo e, e aconteço. Se não fosse Deus, você não estaria nem respirando. Você não poderia nem olhar para o problema de matemática. Então, isso se aplica em qualquer outra parte da sua vida. Então, irmão, se não fosse Deus, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Nenhum, nenhum, nenhum de nós. Então, nós não temos motivo nenhum para sermos orgulhosos. Nós não temos motivo nenhum para sermos soberbos. Ah, mas esse problema eu não tenho mesmo, graças a Deus, Renan, não sei o que está falando isso. Né? Mas se a gente continuar lendo o verso... No verso 6, vamos ler ali. Diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então aqui, é, a Bíblia nos diz para a gente se humilhar sobre a poderosa mão de Deus. E agora vai falar como. Como a gente pode se humilhar sobre a poderosa mão de Deus? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, você é ansioso? O pastor costuma sempre falar aqui, né? Que a ansiedade, custa, é, acho que ele cita o Luiz Saião, né? Que a ansiedade é o nosso desejo de ser Deus, né? De... Isso, a síndrome da onipotência disfarçada. A gente querendo ser Deus, querendo controlar as coisas, querendo guiar todas as coisas. Então, irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando é que a ansiedade... É uma forma de soberba. A ansiedade é uma forma de você querer se colocar no lugar de Deus, querer guiar todas as coisas. Então, irmãos, é, 
que nós não venhamos entrar nesse culto hoje com o coração soberbo, querendo ser Deus, querendo controlar as coisas, achando que nós temos poder para fazer alguma coisa. Em João 15, 5 diz, porque sem mim, sem Cristo, nada podeis fazer. Sem Deus a gente não pode dar um passo. Sem Deus a gente não pode respirar. Sem Deus o nosso coração não bate. Então nós só temos motivos para nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus que nos sustenta, que nos dá graça e simplesmente sermos gratos. Gratos a Ele neste culto. Gratos porque Ele é um Deus de graça, de misericórdia, de amor, de bondade. Então, irmãos, larguemos o controle. A gente não tem Ele mesmo, né? Você já viu criança, às vezes, né? A criança está querendo brincar, quer jogar o videogame, aí você dá aquele controle que não está nem plugado no videogame, e aí você fica jogando e a criança com o controle que não está nem plugado ali, ó. Olha, eu sou bom, hein? E ela controlando ali e, e... Irmãos, a gente querendo controlar isso, é a criança com o controle que não está nem plugado no videogame. É você querer controlar algo que você... é impossível. Que não, não, ó, você só está com o controle na mão e você não controla nada. Então, larguemos o controle. Confiemos em Deus nessa noite. Amém, irmãos? Boa noite, meus irmãos. Que a graça, a paz do nosso Deus abençoe cada um dos que estão aqui, daqueles que nos acompanham também é, pela internet. Queridos, nós temos caminhado na história narrada no livro do Êxodo. Semana passada nós chegamos ao final do capítulo 2 e hoje, pela graça de Deus, vamos começar e provavelmente é, caminhar pelo capítulo 3. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos acompanhar todo o capítulo 3 do livro do Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não, se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou. Bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E ele disse, não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para o Senhor. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus extratores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E, disse, e Deus disse, certamente eu serei contigo, isto te será por sinal que eu te enviei, quando haveres tirado, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, os, os, O Deus do vossos, dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, Qual é o, teu, o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. 
disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E disse, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, Senhor, o Deus de vossos pais, os, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Jaque me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem feito no Egito. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir a aflição do Egito, da aflição do Egito à terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás, e tu, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e diles, dilesei, dileis, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito em todas as suas maravilhas que farei no meio dele. Depois de todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes não sereis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas e despojareis ao Egito. Semana passada, nós vimos o capítulo 2, em que Moisés havia tomado a iniciativa de matar o egípcio, entendendo que dessa forma ele já estivesse cumprindo o propósito de Deus para sua vida. Isso fez com que ele fosse reconhecido entre os hebreus como o assassino do egípcio e o fez fugir. E aquela altura ele tinha 40 anos e vai para o deserto em Midian, passa mais 40 anos lá, e agora Deus o chama. Só para os irmãos terem uma referência com relação à idade dele, eu peço que os irmãos deixem o texto de Êxodo 3 aí marcado, nós já vamos voltar para ele. E vá comigo até o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso que Estevão faz um sinédrio, ao sinédrio, e à altura do verso 22 ele está tratando exatamente a respeito de algumas questões relacionadas a Moisés, do verso 22 até o 30, é o que eu quero ler com os irmãos e amigos aqui para nos situarmos um pouco mais a respeito da vida de Moisés. Verso 22 de Atos 7. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Quero destacar ainda o verso 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, rapidamente recapitulando e voltando para o texto de Êxodo 3, nós vimos semana passada que Moisés tomou essa iniciativa de começar um processo de libertação do povo usando a própria força, usando a própria 
capacidade humana, uma vez que com certeza ele tinha uma boa consciência de quem ele era em termos de preparo. Ele estava consciente, estava muito bem preparado é, do ponto de vista intelectual, era um homem que havia sido educado em toda a arte do Egito, e ali ele tinha conquistado esse status de ser um homem poderoso em palavras e obras. E é importante que nós nos lembremos disso, poderoso em palavras e obras. Daqui a pouquinho nós já vamos mencionar algo a respeito disso. E ele tinha 40 anos quando tomou essa iniciativa e vai e comete esse erro matando o egípcio e depois sendo descoberto que o leva a fugir. E no capítulo anterior, então, nossa caminhada pelo livro do Êxodo, nós vimos que Moisés estava totalmente frustrado, decepcionado, entristecido e temeroso. E vai para o deserto e ali estabelece uma nova vida, um novo estilo, mas que com certeza, de alguma forma, é, o tranquilizava, porque era isso que ele estava procurando fazer, mudar de rumo, porque havia se decepcionado com o ministério que lhe estava proposto. No capítulo 1, do verso 3, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, em que, que era sacerdote mediano. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, a, que, a, que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Importante destacar que naquele momento, Moisés já havia com certeza colocado no seu coração que nada mais ele poderia realizar em relação ao ministério que Deus havia já proposto para ele. Como eu disse na semana passada, Moisés agora tem 80 anos de idade. E é com essa idade que Deus se manifesta a ele, mas usa uma situação que não é tão não era tão estranha em boa parte a Moisés como nós poderíamos imaginar. Que Moisés vivia numa região desértica de sol intenso durante todo o dia, de tal forma que a combustão espontânea de arbustos como esse, uma sarça, por exemplo, não era algo tão inédito ou tão incomum. Nós sabemos que muitas vezes, em função da grande seca e do grande calor, essas combustões espontâneas acontecem em algumas matas. E sabe-se que, apesar de não haver nenhuma interferência humana, ainda acontecem esses incêndios. Então, talvez Moisés, naqueles 40 anos que vivia no deserto, talvez já tivesse visto alguns acontecimentos como esse. E o que chama a atenção dele não é o fato da sarsa estar queimando. O que chama a atenção é o fato dela estar, dela estar pegando fogo, mas não sendo consumida. E o primeiro aspecto que nós podemos perceber aqui é que Deus, quando vai tratar com Moisés a fim de chamá-lo para o ministério, e agora da maneira de Deus, Deus usa situações que são cotidianas, situações que são do nosso dia a dia. E é importante que você compreenda isto, que Deus não precisa, você pode dizer, não, Deus só apareceu numa sarça para Moisés. Mas eu acabei de dizer, isso não era um acontecimento necessariamente extraordinário. Apenas o fato de ela não ser consumida, e como já disse, chama a atenção de Moisés. Por isso, nós podemos entender que quando Deus fala conosco em termos de ministério, e eu quero crer, que todos nós já temos, tenhamos compreendido que cada um de nós tem um ministério, e independente da, da atividade que nós tenhamos corriqueiramente ou cotidianamente, este ministério, segundo o apóstolo Paulo, é o ministério da reconciliação. Nós somos colocados por Deus em locais estratégicos, com pessoas que só nós provavelmente teremos contato, e assim poderemos testemunhar de Cristo, levando essas pessoas, se não a reconciliação com Cristo, pelo menos encaminhando-as pelo nosso testemunho e pela nossa palavra. Eu digo isso porque talvez você não vá ver muitas pessoas se comprometendo com Cristo, mas elas precisam ver Cristo em você. Elas esperam isto e Deus irá usar situações cotidianas para falar com você em termos ministeriais, ou seja, 
Como é que eu vou saber quando Deus está me dando uma oportunidade de falar de Cristo? Você não precisa estar caminhando pela rua e dizer, Senhor, como saberei se devo falar de ti a alguém? E um meteorito vai cair na sua frente, ou uma explosão de um vulcão, né? Vai acontecer, né, Marco? O Marco e a Jane passaram pelo Chile recentemente, fiquei sabendo que o Marco foi tirar foto no vulcão e depois disso explodiu o vulcão. Mas Deus não vai usar necessariamente sinais fantásticos para sinalizar para você. Mas com certeza situações cotidianas, quando ele te apresenta um gancho pelo qual você pode possa começar uma conversa, ou quando ele providencia uma situação que não tivesse necessariamente acontecido até então, mas ali, de repente, você se vê numa oportunidade boa para conversar com alguém, quando alguém puxa papo, quando alguém liga enganado para sua casa, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes de alguém ligar é, em casa, quem fala? Eu gostaria de falar com quem é, você fala com fulano de tal. Não, aqui é o, é o pastor Daniel. Ah, pastor Daniel? Puxa vida, mas não foi esse nome que eu disse Mas ó, aproveitando que eu estou falando com o senhor, o senhor não pode orar comigo? Ou o senhor não pode me dizer alguma coisa e eu posso falar com a pessoa por telefone ou orar é, por telefone? São essas coisas cotidianas que acontecem, que Deus mostra que nós temos um ministério. E foi exatamente isto que Deus usou com Moisés. Por isso, eu não quero diminuir a maravilha que foi uma sarça queimando e não, e não se consumindo. Não é isso que eu estou falando. Eu espero que os irmãos tenham entendido que a situação não era tão extraordinária, a não ser pelo fato dela não se consumir. Por isso, podemos entender uma questão cotidiana sendo usado aí para despertar a atenção de Moisés. E quando Moisés vai se aproximando da sarça, como nós vemos até o final do capítulo, do verso 3, a altura do verso 4, diz assim, o, te, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então, do meio da sarça, Deus chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quando... Deus dá essa palavra a Moisés, não se aproxime, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Deus não estava determinando um lugar que para sempre seria o lugar onde o povo deveria adorar a Deus. E Deus também não estava é, colocando como para Moisés como é, um local especial no sentido que Deus santifica coisas. Se nós olharmos para o contexto bíblico, nós não vemos Deus santificando coisas. Há contextos em que ele consagra coisas. Coisas são separadas para uso exclusivo de Deus. Isso acontece. Mas a santificação não se dá em objetos inanimados. A santificação se dá em pessoas, em seres humanos. Isso é importante dizer. Mas nesse momento Deus precisava mostrar para Moisés que ele não era um Deus qualquer. Era um Deus que ao mesmo tempo permite se aproximar e ao mesmo tempo exige que nós reconheçamos a sua santidade. Não por arrogância da parte dele, não há, não há isso no coração de Deus, mas por simples justiça. É justo que nós reconheçamos a santidade de Deus. Ele é santo. E nós não podemos perder isso de vista. Por isso, a lição que Deus está dando a Moisés é que o relacionamento que ele terá com o Senhor a partir dali será um relacionamento de intimidade tão profunda ao ponto de conversar, de falar, de dialogar abertamente com Deus, até de questionar a Deus, mas nunca ignorando a santidade. E Deus estava apenas se fazendo... É, conhecer naquele momento e ainda assim ele faz questão de destacar essas aspecto da santidade meus queridos, não é possível nos relacionarmos com Deus sem a santidade muitas pessoas conhecem o evangelho entendem que precisam se posicionar com relação a ele entendem que precisam assumir um compromisso com Cristo mas ignoram completamente 
este caminho, essa jornada que se chama santificação ou santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação, o quê? Ninguém verá a Deus. Para vermos Deus agindo, nós precisamos de santificação. Há um contexto, por exemplo, no povo de Israel, quando eles estão prestes a fazer uma grande conquista, Deus orienta o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio, maravilhas no meio de vós. A santificação diária, constante, agora, nos possibilita não só de sermos usados por Deus, mas também de vermos Deus agindo na nossa vida e através dela. E era com certeza isso que Deus já estava pontuando aqui para Moisés. O texto vai continuando e no verso 6 disse ainda, Eu sou o Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, Deus revela para Moisés quem ele é. Eu sou o Deus seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, dos israelitas, e, por favor, não entenda que antes disso Deus não soubesse o que estava acontecendo. Isso aqui não é, de maneira alguma, nenhuma base ou brecha para se falar em teísmo aberto, que, para quem não sabe, teísmo aberto defende que Deus abriu mão de, uma, de um dos seus atributos, que é a presciência e a onisciência. E nesse sentido, ele teria aberto mão de conhecer o futuro para fazê-lo com as suas criaturas. Isso está errado e não é o que Deus está dizendo aqui. O que Deus está falando para Moisés é que eu tenho observado tudo o que acontece com o meu povo e agora chegou o momento, por dois motivos. E agora Deus nos ensina uma outra lição que é o aprendizado no meio das circunstâncias. Porque o povo chegou a um ponto de sofrimento que eles já não tinham mais prazer no estilo de vida que estavam levando. Aquele estilo de vida prazeroso havia sido deixado para trás, ainda nos tempos principalmente de José, quando o povo estava protegido por esse governador e com certeza tinham alguns privilégios, inclusive mesmo sendo um povo estranho entre os egípcios. Então, o estilo de vida que eles conheciam muito bem, que talvez até eles tivessem gerado algum prazer, alguma segurança, alguma estabilidade, tenha os levado a fixar raízes, agora não é mais tudo aquilo. Pelo contrário, eles estão muito oprimidos e estão desejando a libertação. E esse é o momento em que Deus resolve agir entre o povo. No momento em que o povo clama por libertação. Por isso, o sofrimento, nesse momento, mais uma vez, se mostra aliado daqueles que estão prestes a experimentar o livramento da parte de Deus. E o que é melhor, quando o livramento vem em circunstâncias tão reconhecidas, a gratidão, ela com certeza é uma marca que fica evidente para o resto da vida. Ou seja, quando sofremos e experimentamos o socorro de Deus e com ele... A libertação, o nosso coração deve dar lugar à gratidão a um Deus que age e age no momento certo. 
que Deus está falando aqui para Moisés é quase aquilo que o apóstolo Paulo diz, vindo a plenitude dos tempos, Cristo nasceu. E aqui era uma espécie de plenitude, de sofrimento que o povo havia experimentado e pelo qual agora estavam prontos com os corações abertos para ouvirem aquilo que Deus tinha para dizer. Tanto é que nós sabemos que Deus disse para Moisés, as autoridades real vão te ouvir. O meu povo vai ouvir o que você tem a dizer. Exatamente porque esse era o momento propício. Diz o texto que Moisés perguntou para Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? É interessante, agora Moisés já tem uma postura bem diferente daquela que levou a matar o Egito. Moisés, diante de Deus, ele está questionando sua capacidade. Antes ele tinha tentado na força, agora ele está como que dizendo para Deus, Senhor, vamos avaliar aqui algumas coisas. Primeiro, quando eu tinha 40 anos, eu estava no auge da vida, né? 40 anos é o auge da vida, é quando a gente está super bem, não é? Quando eu estava, <risos> quando eu estava no auge da minha vida, eu tentei na força e não consegui. Senhor, agora com 80 anos, será que o senhor não, não mandou o chamado para a pessoa errada, não veio para o lugar errado? Estou com 80, senhor. Eu sou 8.0. Agora que força eu vou ter? Eu já esqueci boa parte daquela retórica que eu tinha, da dialética que eu tinha para falar. Eu argumentava muito bem filosoficamente. Agora eu já não tenho praticado. Com ovelhas não dá para conversar, não dá para trocar ideias e nem para filosofar como é que eu vou me apresentar diante, diante do faraó. O filósofo Pascal diz que há dois tipos de pessoas. Aquelas que têm medo de encontrar Deus e aquelas que têm medo de Deus. Né? Ou seja, você, tem, você pode ter receio de conhecer a Deus e você pode ter o receio de encontrá-lo. Nesse contexto aqui, nós vemos Moisés questionando a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faró? A resposta de Deus foi, no mínimo, surpreendente. Verso 12, Deus afirmou, eu estarei com você. Ora, quando Moisés pergunta para Deus, quem sou eu para me apresentar ao faró? Deus diz para ele, eu estarei com você. Ou seja, em outras palavras, Moisés, não é você, não importa quem você seja, a única coisa que importa é com quem você está, e eu estarei com você. Isso é fantástico, porque a lição que nós aprendemos aqui é que realmente nós não somos nada, absolutamente nada, sem Deus. E não há nada que nós possamos fazer por Deus. Porque Deus não se preocupou em bajular o coração de Moisés, porque Moisés estava agora pronto para ter a atitude correta. Deus não se preocupou em dizer, não, Moisés, você foi preparado, eu permiti que você fosse para a faculdade do Egito, você tinha influência, eu vou te usar porque você é o cara. Não, Deus não se preocupa em fazer isso. Eu estarei com você. E Deus continua ainda levando Moisés a um outro patamar, um patamar de de fé, no sentido de começar a confiar de fato que Deus pudesse usá-lo. Porque Deus continua a resposta dizendo assim, eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Então a gente espera que nesse momento Deus vai entregar alguma coisa especial para ele, para ele provar para o povo que ele estava sendo enviado por Deus. Qual que é a prova que Deus envia Moisés? Quando você tirar do povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Opa, peraí. Mas que prova é essa, senhor? Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está me mandando para falar com o faraó para tirar o povo do Egito e a prova de que eu estou sendo enviado é de que o povo vai sair e vai prestar, vai prestar culto ao senhor nesse lugar. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Que Deus lida conosco e a prova que ele nos dá é a da sua presença, é a promessa da sua presença. E quando nós temos a promessa da presença de Deus, nós temos todo o motivo necessário, toda a motivação, então, para fazermos as coisas segundo o coração de Deus. E no final, 
ele conclui a obra. E esta é a prova de que nós fomos enviados. Então o desafio para mim e para você não é ficar questionando Deus no sentido de que, Senhor, me prova que essa é a tua vontade, me prova que, que, que o Senhor quer que eu faça isso mesmo, tem misericórdia de mim, mostra algo. Para Moisés, Deus disse, vá, faça a obra e você saberá que eu te enviei quando você trouxer o povo para cá. Fé e confiança durante o processo. Eu não sei se já compartilhei com os irmãos aqui na igreja como um todo, mas compartilhei recentemente com os alunos ali do Antigo Testamento 1, que quando é, Deus me chamou para vir para cá, chamou a minha Noemi, é, nós estávamos casados recentemente, estava, aliás, na verdade, nós tínhamos nem nos casado quando nós fomos chamados para cá. Nós estávamos em vida nos casar, né, Nô? Porque foram... Não, é, foram, foi um ano e meio antes de virmos para cá. Nós estávamos... Quando viemos para cá, estávamos com dois anos de, casamento, de casado. E quando nós viemos conhecer a igreja e, e Deus começou a falar no nosso coração, eu coloquei algumas questões para Deus para saber a vontade dEle e recebemos o convite um ano e meio antes de terminar o curso de teologia. Quando eu ouvi do pastor Nelson, eu não sei se já compartilhei isso com os irmãos, mas eu tinha colocado para Deus o seguinte, Senhor, eu saberei que é a tua vontade que eu vá se 100% dos irmãos decidirem pelo convite. Se um irmão decidir não, eu saberei que não é a tua vontade. Aí o pastor Nelson ligou para mim naquela semana e disse, pastor, quero dizer... Não, na verdade não era pastor ainda. Ele falou assim, irmão Daniel, eu quero dizer para o irmão que o irmão foi convidado com 100% mais dois. Foi 100% mais dois, como que é isso? Ele falou assim, 100% dos irmãos e mais dois irmãos que não são membros ainda também votaram. <risos> e também quero o irmão aqui. Eu não estou dizendo isso para para minha glória não eu estou dizendo para mostrar a graça de Deus mas daí como diria o pastor Nelson incrédulão aqui entrou em crise mas será mas será e eu estava já há mais ou menos a noite nem acho que nem sabe disso não sei se eu compartilhei com ela mas eu estava em crise há, há um mês mais ou menos se era para vir para cá não tinha dúvida nenhuma que eu ia para o ministério mas eu precisava saber se era para cá Aí um dia entrei na sala de aula, o pastor Benjamin Gel esteve aqui, alguns irmãos o conheceram, e ele começou a aula, mas ele começou, não deu nem boa noite, ele já entrou na sala e disse assim, você nunca vai saber 100% o que é a vontade de Deus para algumas atitudes suas, para algumas decisões suas. Ele não estava se referindo a decisões éticas. Ah, será que, que roubar... É, né, será que se for assim por um bom... não, não era disso que ele estava falando ele estava falando de decisões exatamente como que eu estava para tomar ele disse assim, você pode saber 99,9% mas 0,1% ainda você vai ter que confiar na vontade de Deus, você vai saber quando você for e ele contou que assim foi com ele quando ele veio para o campo veio dos Estados Unidos para trabalhar no Brasil naquele momento eu falei senhor, eu entendi o recado Estou indo para Prudente. E depois que eu cheguei aqui, eu fiquei, achei, ouvi que era 100% mesmo de convicção. É isso que Deus está fazendo com Moisés aqui. Moisés, obedeça, faça o que eu mando e você saberá que eu estou te enviando. Quando as coisas se concluírem. No dia a dia, no seu chamado, no seu ministério da reconciliação, faça as coisas obedeça ao Senhor. E no final, seja do dia, seja da semana, quando aquilo for concluído, você vai olhar para trás e vai dizer, realmente o Senhor me enviou. Realmente o Senhor proporcionou esse tempo e essa situação. Mas é muito importante que você saiba, você não é ninguém, mas Deus estará com você naquilo que Ele te manda fazer. Verso 13, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados 
me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Parece que, que Moisés estava pensando numa espécie de senha, né? Ele ia ter que trocar com os israelitas, né? Olha, vem aqui em nome do Deus de Israel para libertá-los. E o povo dizer, é, mas qual que é o nome dele? E na verdade, esse é o primeiro momento em que Deus vai revelar-se com este nome que é o nome que os, os hebreus depois adotaram como sendo o tetragrama sagrado, porque em hebraico esse nome ele tem quatro letras, e este nome é o, é o nome atribuído ao nome santo de Deus. É como Deus se revela é, para Moisés. Nesse contexto, Moisés está dizendo, quando eles me perguntarem qual é o nome dele, o que, que eu vou dizer? E daí, nesse versículo quando Deus responde para ele, verso 15, este é praticamente o auge da revelação do Antigo Testamento. Quando Deus revela o seu nome. Diz também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus, seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Ah, desculpe, verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E a ideia, quando nós olhamos para o texto em português, é uma ideia muito fraca em relação ao que significa em hebraico. Porque o texto hebraico, quando Deus diz eu sou, ele não está nesse tempo que para a gente é, é bem limitado. Eu sou, ponto final. No hebraico, a ideia é é muito mais dinâmica. Ela é uma ideia plena, que cuja tradução seria literalmente eu sou aquele que sempre foi, que é e que sempre será. É esta ideia que infelizmente nós perdemos quando traduzimos do hebraico é, para o português. Então quando o povo ouvisse Moisés dizendo, olha, quem é, quem, mas quem é o, qual é o nome dele? Aquele que sempre foi, aquele que é e aquele que sempre será me enviou. Por isso que este nome especial, e nós não sabemos a pronúncia dele, a pronúncia provavelmente usando a pronúncia do, gre, do hebraico moderno é algo parecido com Yahweh. Uma pronúncia aportuguesada, Yavé. Mas Yahweh ou Yavé é este nome sagrado porque é o nome que significa Deus eterno. Deus de eternidade em eternidade, aquele que é. Exatamente assim que Jesus se apresenta, eu sou o alfa e o ômega, em termos de criação eu sou o princípio e o fim, mas eu sou aquele que existe de eternidade em eternidade, o Deus eterno. Esse é o significado. O Deus eterno me enviou, aquele que não tem começo e não terá fim, e de quem tudo depende, me enviou. Verso 15, diz também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus, seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus, os seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos feriseus, dos eveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Verso 18, as autoridades de Israel o atenderão. E eu destaco essa expressão, as autoridades de Israel o atenderão. Agora, queridos, nós já estamos caminhando para o final, mas perceba o seguinte. Qual é a resposta que Deus envia ao povo diante ou por meio de Moisés? A resposta ao anseio mais profundo. E naquele contexto, o anseio mais profundo era de libertação da escravidão que eles estavam submetidos. Da opressão a que eles estavam submetidos. E hoje a mensagem de Deus não mudou, por isso quando ele nos fala e nos fala de salvação, isto é uma resposta direta 
ao nosso anseio e à nossa maior necessidade. Nós precisamos de salvação. E Deus nos envia exatamente essa mensagem. Por isso que o Evangelho não é uma mensagem para você ouvir uma vez, experimentar a salvação e depois vamos falar de outras coisas. O Evangelho eu já conheço, eu já, é, me sal, ou já fui salvo, e agora vamos falar de outras coisas, vamos falar de outros assuntos, vamos conversar sobre coisas mais profundas. Quantos anjos cabem na, na cabeça de uma agulha, por exemplo? Não é nada disso. O apóstolo Paulo diz, assim como vocês receberam a Cristo, nele andai. O evangelho é para ser vivido todos os dias, é para ser lembrado todo momento, é para ser experimentado a cada segundo, arrependimento, voltar atrás no erro e fazer a coisa certa segundo a vontade de Deus, se quebrantar diante dele, confiar na salvação dele, vestir o capacete da salvação é uma atitude que tem que ser diária. E se você tem se esquecido do evangelho porque você não conheceu ainda, Deus envia Moisés com uma mensagem que era absolutamente atual, uma resposta direta à necessidade do povo. Por isso que o evangelho está nas nossas mãos hoje, porque é a resposta de Deus e uma resposta direta aos nossos anseios e necessidades mais profundas. É lamentável que às vezes nós não ansiamos tanto por isso, mas é a mensagem que precisamos ouvir Precisamos nos lembrar e precisamos caminhar. Eu já vi alguns crentes até se queixando. Ah, eu, não, graças a Deus não aqui, mas já vi em outros lugares crentes queixando. Eu vou, todo domingo a gente vai lá na igreja, é à noite, só fala, só faz evangelismo. E fica evangelizando crentes. O crente está salvo e está sendo evangelizado todos os dias. Não faz sentido isso para mim. Nós precisaríamos ouvir todos os dias a respeito da salvação. Essa que é a verdade. O texto continua e nós já estamos encerrando. Verso 18, as autoridades de Israel atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá ao Senhor, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro agora, Deixe-nos fazer uma caminhada de três dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Aí, no verso 19, diz assim, Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que por uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso... Ele os deixará sair. Olha o que Deus fala para Moisés. Moisés, você vai para as autoridades israelitas. Eles vão ouvir, eles vão te atender. E vão se unir a você e você vai com essas autoridades falar com o rei do faraó. Com o faraó. Quando você chegar ao rei, você vai falar, ele não vai te ouvir. A não ser que eu force com mão poderosa. Aí depois ele deixará quando eu fizer as maravilhas no Egito. O que a gente faz diante de uma mensagem que Deus fala? Fala, não te ouvirão. Fala, ele não vai te ouvir, mas fala. O que nós vemos aqui, primeiro, é a manifestação de duas coisas fundamentais da maneira de Deus agir. Primeiro, ele está conduzindo a história, passo a passo, momento a momento. É isso, é isso, é isso que vai acontecer. Perceba que essa, esse é um discurso aparentemente diferente daquele no começo, quando eu falei aqui, não é base para entendermos que Deus não sabe quando ele fala do sofrimento do povo. O clamor do povo chegou aos meus ouvidos. Deus está dizendo exatamente o que vai acontecer, inclusive que o povo seria libertado e queriam prestar culto a Deus naquele local. Então Deus sabe absolutamente tudo o que está acontecendo, porque ele está conduzindo tudo. E ao mesmo tempo, Deus usa cada circunstância para glorificar o seu santo nome. Isso também nós precisamos entender. Mas da, do nosso ponto de vista, nós precisamos perder a postura que muitas vezes temos de escolher com quem vamos compartilhar Jesus. 
Às vezes nós queremos olhar para a pessoa e vamos ver se tem alguma inclinação para o Evangelho. Será que essa pessoa, se eu falar de Jesus, será que ela vai ouvir e vai aceitar Cristo? Deixa eu esperar mais um tempo aqui depois, se eu perceber que tem afinidade, eu falo. Não. A ordem de Jesus é irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura. Não fala para pregarmos o Evangelho para aqueles que ouvirão, porque quando você sai pelas ruas, você não tem na testa da pessoa um sinal verde, na outra um sinal vermelho. Sendo que verde é para você falar e vermelho é para você se calar. Não, vá e fala. Porque não depende do que ouvirão, depende do que você vai fazer. Então Deus está dizendo para Moisés, Moisés, a reação do faraó vai ser diferente daquilo que você mandar ele fazer. Mas você deve fazer, você deve falar, você deve pregar. Meus queridos, não vamos medir o nosso grau de obediência ao Senhor ao nível de resposta que as pessoas têm. Vamos medir o nosso grau de obediência realmente obedecendo e fazendo o que Deus manda nos fazer. O texto vai caminhando, verso 21, e farei que os egípcios tenham boa vontade para com todo o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e as mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. O que Deus está prometendo para Moisés no final é a vitória sobre uma guerra, porque essa expressão despojar tem a ver com vitória na guerra, tem a ver com você receber aquilo que é de direito sobre aquele que você vence. Então Moisés, Deus está dizendo para Moisés, você experimentará a vitória que eu farei acontecer e vocês ainda sairão com bônus por me obedecerem e por perceberem, assistirem e observarem as maravilhas que eu vou fazer. Queridos, o convite que Deus nos faz tem o mesmo tom que foi feito a Moisés. Moisés, não é você quem é, eu é que sou. Você não é nada, mas eu estou com você. Você fala e me obedece. E você vê as maravilhas que eu faço. E no final você terá a vitória. É exatamente esse o resumo da proposta que Deus tem para nós. É este o convite. Queridos, nós temos um ministério. Nós temos uma função que Deus nos dá o privilégio de exercer. Vamos exercê-la não confiando naquilo que somos, mas confiando naquele que está conosco. Você não é Deus sim. E o eu sou é que diz para você fazer a obra e executar o Ministério da Reconciliação. Amém, queridos? Amém, meus irmãos?